0: 街
1: の小さな作家店へようこそ直木と申します。この番組は私の狭くて浅い知識を小さな雑貨店に例えた上でメジャーマイナーは面白い面白くない問わず収録日に話したいと思った作品について話すポッドキャストでございます。はい、というわけで1ヶ月ぶりになりますね。前回お話しした通り今回ですがガンダムの残りの部分といいますかゼータガンダム以降のお話になるわけなんですけどもえっと、前に、スターウォーズの話を、というか、スターウォーズのシリーズ通してのエピソードみたいのを紹介しようかなっていうふうに、ちらっと言ったと思うんですけども、いや、あの、ログワン、スターウォーズの番外編的な感じの映画ですけども、そちらを見に行ってきまして、で、それで、後にエピソード 4、また最後見たっていうような感じの話をもしかしたら他の番組でもしたかもしれないですしこちらの方でもロ画は見に行ったって話は前回したと思うんですけどもまたね2回目といいますか映画館行って見てきましてで改めてエピソード4を2度目という感じでノーグ1見た後にエピソード4って感じで見てそのままの流れでエピソード4から6まで一気に見てしまってでちょっと休憩した後にまたエピソード1から3までっていうのをバーっと見ちゃったわけなんですけどもいやー改めて思ったのはちょっとこれ「グワ1」から見ても面白いんじゃないかなというか当時の映像と今の映像でやっぱりね差は出てきますけどもお話を追うという意味で言うんだったら、全然いいなというふうに思っちゃったので、これ変に、今ストーリーを、そんな、ネタバラシ的に言っちゃうのはもったいないなっていうふうなところもあったので、本当急ですけども、スターウォーズの話を来月するのはやめようかなというふうに思って、来月は今まで通りというか、普通の流れで行きたいと思いますので、はい。ちょっと、楽しみにされていた方がいたら申し訳ないんですけども、っていうぐらい、ほんとログワンの話が良かったので、本当あそこから、スター・ウォーズの世界というか、に入っていって、そのまま、4、5、6、そしてアナキンのストーリーである、1、2、3を見た後に、もう一回ログワンを見たら、なおさらいいというか、もうそのままループでもいいんじゃないかっていうか、うん、のところもあるので、ちょっと今回は見送っていこうかなという、見送る形でいこうかなと。思いますので、そちらの方は少しご容赦ください。というお知らせでした。で、お知らせついでなんですけども、これと別に私、えっと、ゲームカフェというポッドキャストをしていたんですけども、ちょっと色々ありまして、タイトル変えようかとか、もしくはこのまま、まあ、何も変わらずに続投で行こうかとかっていうようなことをツイッター上で言ってたんですけども、ちょっとアンケート取りまして、そうしたらですね、新番組作ってもいいんじゃないかっていうのが一番票として集まっちゃって別に集まったからといってそれやる、やらないっていうのはまあ自分の中ではうん、徹底権的な部分はあるにはあったんですけどもただゲームカフェもう少しで100回迎えましてで100回に加えてちょっと 0.5 回とかもしくは番外編的なものもやってましてそれでは含めるとなんだかんだ言って、もう1560以上かな？下手したらぐらい。もう配信してるんですよね？それだけ配信した上で改めて思ったっていうのは最初の頃と話してる内容とか、もしくはあの番組作るにあたってこういう感じでやりたいなっていう。まあ心構えとも違いますけども、そういうのであったりとか。まあ、もちろん番組の流れもそうなんですけども、それらすべてが、うん、だいぶ変わってきているし、初期の頃とやりたいものもだいぶ違っているなっていうのもあったので、ここはね、票も集まったということもありまして、改めて、新番組を作ろうかなと思ってまして。で、もう少しでゲームカフェが第100回を迎えるので、100回でゲームカフェを一旦閉めまして、その上で、新番組、という形で、3月ぐらいかな。ちょうどですね、2月の26ぐらいだったと思うんですけど、そこでゲームカフェがちょうど2周年を迎えるんですけどそこで、まあ、ゲームカフェ第100回を配信して、で、ゲームカフェさようならということで、で、3月から、うん、新番組ということで、やっていこうかなと思ってますので、一応ですね、うん、なんだろう。とりあえずどんな話をするかは毎回我々もわからない感じで収録していって
0: その上でもう雑
1: 談系ですねもう飛びに飛びまくってもう脱線系のポッドキャストを作っていきたいなっていう感じでコンセプトをまとまっているので多分、うん、ゲームの話もするでしょうしこっちは若干被るかもしれないですけど漫画とか映画とかの話もまあ私一人でやる番組じゃないのでまあその辺はね、もうこちらは完全に私の祖母ですけども、もう一つの新番組に関しましては、うん、最低3人って感じでいきたいと思ってますね。なので、一応まあ私一人の偏った意見じゃなくて、他の皆さんの話もした上での、本当ね、お茶飲んで雑談してるような感じの番組にしていきたいと思いますので、うん、いろんなジャンル好きな方、もし、この番組以上に、とびに飛びまくっても構わないと言うんでしたら、ぜひ聞いてみていただきたいなというふうに思っております。はい。というわけで、ちょっと長くなってしまいましたけども、新番組の告知ということで、はい、出演させていただきました。で、今回ですね、改めてですけど、ゼータガンダムからのアムロとシャアのお話を追った上で、そして映画作品である逆襲のシャアの、ま、どんな感じで最初始まったのかなっていう、軽い触りの部分だけ。話した上でもしまだ見たことない方いらっしゃいましたら逆審者見てみたいのかなというふうにそういうコンセプトで今回話をしていますのでお付き合いよろしくお願いいたします。はい、というわけでいつも通りにツイッター上にいただいたお便りからいきたいと思います。今年の一発目のお便りは、テイタンさんからですね、えー。ガンダムはいつまでも愛されるアニメですね。どんな方がリスペクトされて。やっぱり僕はゼータが好きです。劇場版にはがっかりしましたが、どうせなら全部やり直したらよかったのに、継ぎはぎだらけで。オリジナルは富野監督は嫌いみたいですが、僕はいい作品だと思います。ということでした。ありがとうございます。そうですね。ゼータは嫌い、そうでしょうね、なんかあの、富野監督の作品、テレビシリーズ、どれもそうなんですけども、結構嫌な感じでの仲だるみが多いんで、まあ、富野監督もオリジナルはそんなかもしれないですけど、多分、結構な人が手放しに好きって言えない感じはあるのかなっていうふうに思いますね。劇場版はそうですね、ただあれ、うん。予算的な問題だったと思うんですけどね、確か、うん、でもまあそうですね、変に、なでもどうなんでしょうね、劇場版ね、作り直すからには、うん、どっか直したいと思って、苦肉の策で、あの次はぎになったのかなって感じもするんですけどね、まあいっそね、もう本当に全部、新規で作り直せたらいいんですけどね、なかなかいつも、富野監督って、その辺のね、資金的な部分で苦労されてるみたいですけども。でもまあどうでしょうね。劇場版は劇場版のいいとこもありましたし、うん。まあ、オリジナルももちろんオリジナルでいいとこありましたからね。やっぱ好みになるんでしょうけども。いまだに劇場版の1作目かな、多分あれ。星を継ぐものだと思いますけど、最後の方で、えっ、ー、と、アムロとシャアが地球上で再会するっていうか、まあ、アムロはカミューのモビルスーツの手の中にいたわけですけども、そのシーンなんかは本当綺麗だなっていうふうに思いますけどね。というわけで、テイターさんありがとうございました。えー、とお次ですね。虹、えー、パパ生活さんからいただきました。ありがとうございます。第5回配聴。一年戦争がすごくわかりやすい。見直そうかと思ってたのが、直樹さんの話で満足してしまいそうです。以降の話にも期待大です。ということでした。ありがとうございます。そうですね。一年戦争。うん。結構ガンダムって、単純なところは単純ながらも、複雑なこところ、本当複雑だったり、わかりにくかったりするので、そこをうまく説明できるかなっていうふうに、そこだけを注意して、うん、いろいろ文章的にまとめたところはあったんですけども、そういうふうにいただけるとありがたいですね。まあ、ニジパパさんもね、もう、ニジパパラジオの方で、もう、ガンダム講座をされていたので、もうね、私は、あの、隼と小林のところを、チ子小林行ったのは、もう、未だに忘れられないです。別の番組でも話したんですけどね。というわけで、にじぱぱさんありがとうございました。えーと、こちらで最後になりますね。ジンさんからいただきました。ありがとうございます。街の小さな雑貨店の第5回、前後編を拝聴。明けましておめでとうございます。今回も楽しく聞かせていただきました。直木さんの話を聞いて、またガンダムが見たくなりました。とのことでした。ありがとうございます。そうですね、ジンさんいつもありがとうございます。うーん。うまく話せたのかなっていうのは、うん、本当思うんですけどね。でも、そう言っていただけるとありがたいですね。やっぱり、その辺の話、ガンダムでもそうですし、他の話でもそうですけども、うん、ポッドキャストとかで話されてたりするのを聞くと、やっぱり、あ見たいなとか、もしくは、ゲームだったらやりたいなとか、そういう風になっちゃいますからね。だざけて、陣さん、ありがとうございました。というわけで、えっ、ー、と、前回いただいたお便りはこの辺ですね。はい。というわけで、お次ですけども、ゼータガンダムのお話に行きたいと思います。えー、ゼータですね。先ほども言いましたけども、クワトロバージーナという偽名を使ったシャアが主役級の位置にいるのですが、逆にアムロはというと、スポット参戦に近い状態になっているという、そういう感じですね。で、一応ゼータの話もね、本当はもっと詳しく語っていきたいなってとこなんですけども、まあ、時間の都合とか、あと、いざ語るとなるとですね一応クワトロ・バジーナ、まあ、シャアですけどもが主役級の位置にいるんですけどもそれでも一応主役としては神ビダンというのがいるわけで神湯、まあの話を詳しくしていかないと、うん、ゼータの話ってなかなかうまく語れなくなってくるのでちょっと今回はねあくまでも逆襲のシャアを最低限の知識で楽しむという趣旨とは異なってしまう可能性もあるのでカ神ユの話に関しては、まあ、というか、ゼータの話の大半に関しては、まあ、割合させていただこうかなと思っておりますので、申し訳ございません。というわけで、先ほどのですけれども、話したガンダムに比べると、ちょっと砕けた説明になってしまうんですが、その辺に関しては、まあ、事情を踏まえた上なので、ご容赦くださいませ。というわけで、ゼータの時代背景ですけれども、えっ、ー、と、機動戦士ガンダム、えー、そのラストですね、1年戦争終結から7年後の宇宙世紀0087が舞台となっております。よく勘違いされがちなんですけども、1年戦争が勃発したのは宇宙世紀0079なんですが、終結したのはですね、宇宙世紀0018なんですね。ちょうど 1, 1月1日、元旦に終結したはずです。もうその辺考えると大変ですね。はい。<笑>えーまあ、その理由としてはやっぱり、ね、皆さん勘違いされてしまうのは、機動戦士ガンダムにおける宇宙世紀0079っていうインパクトがあまりにも大きいのが理由なんじゃないかとも思うんですけども何にしても、ね、1年戦争って言ってるわけですから1年経ってるわけなんですよ、まあ、それはいいとして、えー、戦争は終結したものの、まあ、ガンダムの話でも説明しましたけども多くのジオン兵たちは終戦を聞き入れずにあちこちへと潜伏してしまうわけですね当然その時の状況にもよるとはいえ交戦の意思はあるわけですから連邦軍からしてみればはっきりと敵認定している相手なわけです連邦内ではジャミトフ・ハイマンという連邦軍将校が頭角を現しジオン残党狩りを目的とした特殊部隊ティターンズを設立そして彼自ら総帥として君臨します連邦内で強い権力を持ち行き過ぎた行動が目立つティターンズに対抗する形で連邦軍順将ブレックスフォーラーによって反地球連邦組織エ u g が設立されますあくまでも地球連邦をベースに設立した都合もあり多くのスペースノイドが参加していながらも年俸のモビルスーツが使用されていますティターンズと同じくアナハイム社のモビルスーツを用いているのもあり、ジム2などに代表される量産型モビルスーツは両陣営で運営されたりしています。このアナハイムっていうのは、そうですね、1年戦争後に一気に10日から出してきて、もう機体を作ると言ったらアナハイムっていうぐらいの感じの場所ですね。そういう企業ですけどえー、まあその辺のね多分事情があったりするわけなのでエウーゴキターンズどちらも一応所属としては連邦軍なんですよでそうでありながらもまああまりよく知らない人にとってはなんで同じ連邦軍の、まあ、所属というかなのにお互い戦ってるのとか同じようなモビルスーツが多いのっていうのはなんかゼータって複雑だねみたいな感じに思わせる要因になっているんじゃないのかなとは思うんですけどもでちょっとまあ本文を逸脱してと言いますか本当はジオン残党狩りを目的としていたわけなんですけどもそれにしてもちょっと過激な行動ばかり目立つジタンズ、それを抑止するためにエウゴという組織が設立されたわけです。まあ、どちらも同じ連邦軍でそして同じ企業からモビルスーツを受け取っているだけといえば、まあ、それだけの話なんですけどもで話は戻りますが初めはティタンズに比べて力の弱かった英語ですが対抗するためのさまざまな作戦を実行しますそのうちの一つがティタンズの試作機であり一年戦争で伝説的な活躍をしたガンダムの後継機にあたるガンダムマーク2の強奪でした目的としては機体を強奪し機体構造の研究に充てるためですその作戦にクワトロ他2名が参加し機体を奪う過程でティタンズを忌み嫌う少年カミ団ダンが加わりますカミは卓越した操縦技術と感覚を持ちアムロデイの最大と呼ばれますそして奪ったガンダムマーク2のうちの1機は彼の合気としてエウオの機関アーガマで運用されますカミユ自身は直後の両親の死を乗り越えてそしてクワトルもまたそんなカミユに大きな期待を寄せていくわけですねまた連邦内でのィターンズの応募ぶりに嫌気がさしていたかつてのホワイトベース艦長ブライト・ノアがエウーゴに参加しエウーゴの期間アーガマの艦長に就任します地球に降下した彼らは事実上の軟禁状態にあったアムロ霊と合流しアムロは英雄語の支援組織であるカラバに参加します一年戦争以来の再会となるアムロとクワトロはお互いに思うところはありながらも仲間として戦っていきますアムロは長年のブランクに加えて宇宙に上がることの恐怖から地上で戦うことに専念します宇宙に上がるシャトルを守る形でクワトロと分かれたアムロとカミユカミユは残った地上でいろいろとあるんですがここでは省きますそしてその後事態は大きく動き始めますクワトロとともに連邦の総会に出席していたブレックスの暗殺カミユビダン搭乗機として開発された試作型可変モビルスーツゼータガンダムの登場木星帰りの男パプテマスシロッコのティターンズ内での台頭そして第3の勢力となるジオン残党勢力アクシズの登場アクシズに関して言えば先ほども話しましたけれどもかつてクワトロが1年戦争後に身を寄せていた勢力ですね互角の戦いを繰り広げるまでに発展していエウーゴとティターンズの戦いにアクシーズが加わることによって戦いはさらに加速していきます互いに戦力が拮抗しつつある中での大きな力を持った勢力の登場ですからやっぱり両陣営ともに向こう側にアクシーズがつかないようにと牽制と交渉が始まるわけですねティターンズはもともとジオン残党狩りを目的にしていたはずなのに一応それを目的として結成されたにもかかわらずジオン残党であるアクシズと手を結ぼうとしているわけなので、まあ、なんともね本末戦闘な感じですよね。もとももうそれほどの余裕がないのとずっと手を組むわけではなくて一時的に利用する目的というそういう魂胆なわけなんですが、まあ、それにしてもねなんとも滑稽なものですよね。フレックスの主語、エウーゴの指導者となっていたクバトロですが過去にアクシスの現指導者であるハマー・アンカウント確質があったわけでどうにもスムーズにことが進みませんそれはチタンズにしてみても同じなわけですが出てきたタイミングも相まってアクシスは非常にいいポジションにいるわけですねそしてエウーゴはアクシスとの一時的な協力関係を持って戦いを優位に進めていきますそんな中ヨステビと同然の行動ばかりをしていた木星帰りの男パプテマスシドッコが混乱に乗じてキターンズ総帥ジャミトフハイマンを暗殺しますそして言葉巧みにキターンズを掌握し戦いはクバトロを中心とした英雄語シドッコが乗っ取ったキターンズハマーンが指揮するアクシズによる三つどもえの最終決戦へと進んでいきます戦いはティターンズが壊滅し、エウゴの勝利。ただエウーゴも大打撃を受けて戦力を温存していたアクシスが優勢の状況となりますエウーゴもエースパイロットであったカミーはゼータ・ガンダムでシドッコの登場する GO との一騎打ちに臨みニュータイプとしての能力を遺憾なく発揮し見事勝利を収めるもののシドッコの死に際の精神攻撃によって精神が崩壊廃人状態になりますそしてクワトロも戦艦アーガマへの帰還途中ハマーの登場するニュータイプ専用モビルスーツキュベレーと交戦し自身の愛機100式が大破そのまま行方不明となりますクワトロはティターンズ艦隊に大打撃を与えるための兵器コロニーレーザーの防衛から帰還する途中でしたこの時彼はもともと行方をくらますつもりだったわけではなく、アーガマに合流するつもりでいたんです。ですが、ハマーに敗れ、期待を破棄して脱出する際、多くの仲間が散っていく中で、自身がニュータイプとして希望を見出していたカミーユの精神崩壊を感じ取ってしまうのです。多くの志を持った人たちが、結果的に連邦政府のために散っていく様と、それでも変わることのなない身勝手な連邦交換たちそして見てみたいと思っていたニュータイプの世界を体現してくれるであろう期待を寄せていたカミーユの精神崩壊でクワトロは大きな絶望とともにある決意を固めてしまうというわけですねこの時を最後にクワトロ・バジーナの名を名乗ることはなくなり彼はシャーズナブルへと戻っていくといった感じですね
0: こんばんは。このコーナーは、古今東西あらゆるジャンルの音楽を、その日の気分で紹介するというコーナーです。今回紹介する曲は、皆さんご存知のアイドルグループ、SMAP の、オレンジという曲です。最近発売された、ベストアルバムにも収録されている、超有名曲ですね。もともとは、ライオンハートのカップリング曲でした。今更説明不要の名バラードですが、好きなものは好きなので、今回紹介してしまいました。解散してしまったのは、本当に残念ですが、だからこそ、今聞いてみてはいかがでしょうか。
1: ゆっっくりミューーージックコーナーいかかがだったでしょうかもう SMAP の説明は不要ですね SMAP のベストアルバムを予約した際に Twitter 上でですけどもピスケさんの方から「今度 SMAP の曲を紹介してください」というのがきっかけで今回 SMAP の「オレンジ」という曲を紹介する形になりましたなんだかないって私も昔から定期的に聴いてましたね多分一番聴いてたのは「青いナズマ」とか「シェイク」とか「ダイナマイト」とかあの辺の時期ですかね「青いナズマ」なんかはねうちの母がですけども原曲である林田賢治さんのバージョンをよく聴いていたのもあって正直今でも林田さんのバージョンの方が耳馴染みある感じなんですけどもでもやっぱりサビの途中にある「ゲ中。チュ」あそこまで流行らせたのは間違いなく SMAP の功績ですよね懐かしいもんですけども当時はよくカラオケで月中の取り合いをしていたものですさて今回紹介したオレンジですが元々はライオンハートのカップリン曲ですね昨年発売された SMAP のベストアルバムの投票数においても第2位に輝くほど愛されている名曲であります哀愁漂う歌詞とメロディーが大好きなんですよねどことなく、うん、今回の解散騒動に合っていると言ったらちょっとなんですけどもそんな印象も改めて感じちゃいますね当時はねやっぱりライオンハート目当てだったんですよでもライオンハートに続けてオレンジを聞いてああ二度おいしいなっていうかうん、時折聴きたくなってで今回久々にベストアルバムで聴きましたけどもやっぱり名曲ですよね、まあ、初期の方は結構苦労してた時期もありましたけどもでも第一線をずっとね走り続けていたっていうそんなグループがこんな形で解散になったのはうんやっぱり納得いかない部分もありますけどもうずっと追ってたファンの方々の方がやっぱり納得いかないですよねやっぱり最後って、綺麗に終わってほしいなって思いますもん。うん。アイドルのみならず、この私の好きなバンドとかでも結構変な終わり方したのも多いですけども。まあそんなおでんじですけども。聞いたことある方、そしてまだちゃんと聞いたことない方、今だからこそ聞いてみてはいかがでしょうか。というわけで、ゆっくりミュージックコーナーでした。さて、ではガンダムに話を戻ります。お次はダブルゼータからですね。ただダブルゼータなんですがこちらには直接アムロもシャアも出てこないので非常に申し訳ないんですが軽く流していこうと思います。ざっと話してしまいますとカミーユに続いて優れた能力を持ったジュドー・アーシタという少年が現れてエウゴのエースとしてゼータガンダムそしてその後継機にあたるダブルゼータガンダムに登場しネオ・ジオンと名を書いたアクシズと戦うお話です物語後半にてネオ・ジオン内で内部分裂が起きましてでゼータ最後のように一度前えの戦いになり児童がハマーンの乗るキュベレーを倒して戦争を終結といった内容ですねすごく発祥にましたが大体こんな話です本来はシャアも登場して内部分裂を消しかけたのはシャアになるはずだったようなんですけどもその時にねもう今回最後に紹介したいと思ってます逆襲のシャアの制作が決定したために話が変わったと言われてますねアムロもそれに伴って登場予定から白紙に戻されたわけですけども一応小説版ではですね児童と共にシスルームディアスに乗って最高でマーク2と戦ったりとかジュド洞との開講時に彼に境地を語ったりしてますねちなみにダブルゼータのお話はゼータのラストとつながってますので時代背景としては宇宙世紀0088となっておりますさてもう機動戦士ガンダムからずっとって感じで結構長くなりましたがここからは機動戦士ガンダム逆襲のシャアの背景とあの部分を語っていきたいと思います時代背景ですがゼータ・ガンダムの時代から約6年後の宇宙世紀0093がお話の舞台となっておりますグリプス戦役いわゆるゼータ・ガンダムの時の戦いのことですがそれ以降消息不明だったシャーズナブルは数々の戦いを経ても依然として地球からスペースノイドを統制し続ける地球連邦政府に対し自ら総帥となってネオジオンを率い反乱ののどしを上げますネオジオンは小惑星フィフス・ルナを地球連邦政府があるチベットに衝突させようと計画しますそれを阻止するために反地球連邦組織の活動取締りを目的とした部隊ロンドベルが動き出します連邦軍でありながら一定の管轄を持たない独立した権限を持つロンドベルその司令官としてブライトがそしてモビルスーツ隊の隊長としてアムロが参加していましたアムロたちロンドベルはかつて共に戦ったシャアの目論みを止めようと奮闘しますが結果としてフィフスルな落下を阻止することは叶いませんでしたネオジオンは地球政府高官と密かに裏取引を行いスペースコロニーロンデニオンにて停戦交渉に合意します停戦に安堵する地球連邦の思惑と裏腹にシャアは取引によっていた小惑星アクシズを地球に衝突させるべく再び作戦を開始します停戦の合意が偽りであることを指していたロンドベルはとある筋から核ミサイルを入手しこれから起きる激戦の準備をしますアムロは自ら開発に加わった新型モビルスーツニューガンダムを救護シアの状態ながらも受け取りシャアの待つアクシズを目指すといったそんなあらすじとなっておりますそうですねこれはもう一年戦争時の宇宙世紀0079から14年後を舞台としてるわけですけどもう14年越しにアムロとシャアの決着がつくというそういう話ですねオープニングといいますかもう最初の部分でシャアはフィフス・ルナという小惑星を地球に落とすわけなんですけどもその際にです、ね、もちろんアムロたちもそれを阻止しようと突撃するわけですで、その時にアムロンが乗っていた機体っていうのが、ディガズィという、まあ、正式名称的にはディファインガンダムゼータといって、ゼータガンダムを再設計した、まあ、量産目的のモビルスーツだったわけで、スペック上ではゼータに近いというか、ほぼ同等のっていう形で言われてるんですけども、実際にはゼータより少し低いかなっていう、まあ、そういう量産を目的としたモビルスーツだったわけで、対してシャアワーといいますと、サザビーという。当時のの最高峰の機体に乗ってたわけで、まあ、アムロももちろん前線はするんですけどもシャア優勢というかそんな状態だったわけで結果的にうまくあしらわれてしまうとそしてフィフス・ルンナの落下も阻止できずにただ見てるだけしかなかったというそんな状態だったわけですねなのでシャアに対抗するために自身もガンダムを持ち出さなくてはいけないということでもともと開発していたものの今回の戦いいいにには間に合わわないと言われていたニューガンダムもう全然テストも何もしてないそんな状態の機体ですけどもそれを持ち出してシャートの最終決戦に挑むというそんなざっくりとしたお話なわけなんですけどね自身はサザビそして部下のギュネー・ガスという強化人間が乗っているヤクト動画という機体もあって2対1でしかもアムロはリガズィというまあ、その2つに比べると機体性が劣る機体なわけでタウうとトメばは倒せたはずなのにあくまでもフィフスルナが落下するのを確認して撤退していくシャアあくまでもアムロと同等の条件での戦いを望んでその上での勝利にこだわっているといった感じですね話を見ていくとわかるんですけども非常にね、そうやってシャアはあくまでも同じ舞台で、本当はやろうと思えばネオジオの総帥なわけなので、アムロを暗殺とか、そういったこともできると思うんですけども、そうではなくて、あくまでも同じ舞台で、そして同等の機体でアムロと決着をつけたいっていうふうにこだわるシャアと、あくまでもシャアの仕事をとしていることを阻止するためであって、そのためだったら別にシャアとの決着よりももう、倒せるんだったらそれこそ生身の状態であってもシャアを止められるなら止めようとするようなアムロっていう何とも二人の考えが噛み合っていないというかそういったオープニングを迎えたわけなんですけども結局のところこの話で面白いっていうのは14年越しのアムロとシャアのモビルスーツ戦での決着というのもありますけどもそれ以外にもアムロにはアムロのそしてシャアにはシャアの考えというのは当然あるわけでその上での2人の、まあ、討論みたいなもんですけども、うん、言い合いを見るのもその14年の間に当然のことながらアムロもシャアも変わっていったわけでその中で導き出した2人の答えをそしてそれを互いにぶつけた上でどういった決着をつけるのかっていうのを見どころの一つなんじゃないかなと個人的には思います。なんというかうん、今考えがかみ合ってない的なことを言いましたけどもただ一つ言えることとしてはアムロにしてもそしてシャーにしてもお互いにね理想を見すぎていたんじゃないかなっていうところですかねアムロからしてみればそれだけの優れた能力とカリスマ性を持ちながらこんな形でしか示せなかったシャーという男に対しての気持ちというのがありますしシャアにしてみても優れたニュータイプとしての力を持ちながらそれをただ利用されて生きているアムノに歯が良さを持っていたと思いますし結局のところお互いをこれ以上なく認め合っていたからこそのお互いの怒りだったようにも思うんですよねそういったお互いにねすごく認め合っていながらも敵対する関係になってしまったというその二人の決着という見方もありますし、先ほど話したゼータの話ですけども、それぞれ理想を持っていたりとか、考えがあった上で、それぞれの部隊に所属して戦っていた、まあ、アムロもシャーもそうですけども、その上で、アムロと、アムロというよりむしろ、シャーが導き出した答えというのが、それこそ初代の機動戦士ガンダムの時の、ジオン公国、ザビ家の独裁政権、に反感を持ったというか、まあ、あれはどちらかというと父ジオンの敵というところもありましたけどそういったところからもう14年経った上でジオンを率いたシャアがどういった結果に行き着いたというかその辺を見てみるのも面白いんじゃないかなと実際にですけどゼータの話の時にエウーゴの指導者であったブレックスもそして敵対勢力であったィタンズの総帥ジャミトフもどちらも根底にある目的としては地地球球人類の宇宙移民によよる地球再生だったわけなんですよねで。ジャミトフなんかは総帥であり多くを決定できる立場影響力はあったんですが実際にティターンズの過激な行動の多くを引き起こしていたのはジャミトフの腹心であるバスク大佐という男だったわけです。ジャミトフもジャミトフで権力主義者でありましたし思考的に問題のない人物とは言えないそんな人間だったわけなんですけどもただそれでもバスクがいなければもう少し穏便に行けたかなっていうふうに思う部分もありますし逆にねバスクがいたからこそのティターンズでもあったわけなので仮にエウーゴじゃなくてティターンズが勝利に終わってそれでシドッの妨害がなくてでジャミトフも暗殺されずに生存していたとしても結果的にはシャアの判断であったりそれに近い戦いが起きていたのかなとかっていうそういう威風の話じゃないですけどもそういうのを考えたくなるようなそんな話でもありますしもうやっぱりねなんだかんだ言ってファーストの頃から逆襲のシャアまでっていうのは地続きなわけなのでその中で動いてきた主人公たちの目線であったりガンダムの中の起きた出来事とかそういう歴史であったりとかそういういのから帰り見てどういった形が正解なのかなとかそういうのをいろいろ考えてみるのも面白いと思いますしそういうのを思わせてくれるあたりがやっぱりガンダムの魅力の一つなんじゃないかなっていうふうに個人的には思いますねだから逆襲のシャア見ててもシャアの考えに共感するっていう人もいると思いますし逆にアムロの考えの方が正しいんじゃないかっていう、そういう人もいると思います、当然ですけどね。でも、それ以外にも、ここでこうだったらとか、ここがこうなんじゃないかっていうふうに読ませてくれるっていうのは、やっぱり作品として面白いなと思いますし、だからこの逆襲者を見た後にというか、改めてその前の時代のガンダムで起きた出来事とか、そういうのを帰り見てみると、また違った見方ができるんじゃないかなと。といいう,うに思いますなんだかんだ言っても30年近く前の映画になりますけどそれでも話といいそして戦闘といい非常によくできた作品だと思いますので今回初代ガンダムからずっと話を追ってきたわけですけどもさまざまな人の思惑というかそういうのにも目を向けた上でご覧になってみると一つの集大成としてすごくいい作品だなと思うんじゃないかと思いますのでぜひぜひご覧になってみてください。というわけで、2ヶ月にわたってガンダム会をお送りいたしました。<音楽>えー、ガンダム界いかがだったでしょうかいやーまさかこんなにね2ヶ月にもたってなると思いもしなかったのでその辺は予想外でしたけどねうんね来月からはまた普通にというかこれまで通りに映画作品と漫画家小説家みたいな感じでお送りしていきたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたしますというわけでお知らせと行きたいと思います。え街、ー、の小さな雑貨店ですが、ホームページを開設しております。えー、ブログ URL ですが、http://、えーえーえー、小さな雑貨店 .chisa.net です。え w i t t e r ID ですが、小さな雑貨となっております。小さなですが、CHI から始まりますので、スペルをお間違いなをよ,よろしくお願いします。そして、ハッシュタグですが、シャープ、小さな雑貨店となっております。小さながひらがな、そして雑貨店な感じですので、こちらも間違いなきよろしくお願いいたします。はい、えー、というわけでですね、こちらの小さな雑貨店もそうなんですけども、ちょっと別に3月ぐらいから冒頭で話したように、新番組も始まりますので、そちらの方では結構、はっちゃけたことばっかり言ってますけども、別番組的な感じで思っていただければと思いますのではい、お楽しみにしていただけたらなと思っております多分新番組の方はうーん各週配信くらいになるのかなそれでも最初の1ヶ月は1週間に1回配信的な感じで行きたいと思ってるんですけども、こちらの街の小さな雑貨店に関しては相変わらずの1ヶ月に1回という感じで行きたいと思いますのでこちらはあんまり変わることないと思いますはいというわけで今回もお送りいたしました街の小さな雑貨店の直樹でした。次回もよろしくお願いします。